0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 12 del el podcast Detrás de las Ventas. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Estamos sumamente contentos de ver que el episodio anterior les agradó. Gracias por escucharlo y por compartirlo. Y bueno, vamos a seguir un poco esa línea, mi querido Rodrigo. Eh, hoy traemos un temazo que es... Manejo de objeciones, es un tema que nos han pedido muchísimo Y pues nada, aquí vamos a comenzar Bienvenido Miguel Rodrigo Gracias Álvaro, buenas
1: tardes, buenos días No sé a qué hora se escuchen este podcast Buenas noches, es un gusto volver a estar aquí con ustedes en este episodio 12 Y como bien lo dice Álvaro, pues este es un tema que ha sido bastante solicitado Y es manejo de objeciones Híjoles, además creo que en, pues, no solo en las ventas, ¿no? En la vida te topas con toda cantidad de objeciones Y hoy lo que vamos a tratar de, de hacer es dar ciertos tips que a cada uno en, nuestra, en nuestro bagaje o en nuestra historia como asesores este, Y como sobre todo como vendedores, pues nos han ayudado a, a limitar este el tema de objeciones, ¿no? Vamos a empezar por esto Hay una parte en el libro de Vendes o Vendes de Gran Cardona En donde habla que existen dos, digamos, dos vertientes Unas son las objeciones y otras son las quejas Él así lo, lo, lo llama y así se, se le traduce al, al español Sin embargo, la, la diferencia que hace es la siguiente Una objeción, desde el punto de vista de Gran Cardona, es algo real Y normalmente cuando te Topas con una objeción en un proceso de ventas Prácticamente mmm, Es inevitable o, o, o más bien es imposible avanzar Porque es algo que no va Que no va a caminar ¿no? Una objeción es por ejemplo eh, No sé Si vas a comprar un seguro de vida Y qué crees, tengo cáncer Pues bueno, pues es una objeción Que además no la puedes arreglar No se puede comprar un seguro de vida Por otro lado ...existen las quejas... ...y las quejas simplemente... ...cuando uno las encuentra... ...lo, lo que tiene que hacer es resolverlas... Y entonces se hace cuenta... Eh, ...una queja puede ser que vayas a ir a comprar... Eh, ...unos zapatos... ...y le digas a la señorita de los zapatos... ...oye, ¿sabes qué? ...es que no traigo efectivo... ...ah, pues... ...¿cómo puede pagar? ...con tarjeta, ah, tenemos terminal... ...ah, perfecto, ¿no? ...entonces... La primera parte de este tema es darnos cuenta cuando un prospecto nos pone una, una máxima, una idea negativa desde nuestro punto de vista, si realmente es una objeción o simplemente es una queja. Si es una objeción, pues mi consejo es retirarnos, ¿no? Para qué presionar en donde no se puede. Y si es una queja, mi consejo es simplemente hay que resolver la queja y seguir adelante el proceso
0: de ventas. ¿Qué opinas, Álvaro? Buenísimo, ¿no? La, la verdad es que coincido totalmente contigo. La verdad es que las personas que ya nos han escuchado con anterioridad se darán cuenta que esto que les vamos a compartir hoy lo decimos cada que podemos. En toda ocasión que podemos compartirles este tema del manejo de objeciones, creo que Rodrigo tiene muy clara esta parte de identificar si es efectivamente una objeción o una queja y entonces tratarla como tal. Y lo que yo normalmente les comparto es que las objeciones normalmente son de cuatro tipos y el primer paso cuando recibimos una objeción es identificar de qué tipo de objeción se trata para saber cómo lidiar con ella y va muy de la mano con lo que dice Rodrigo más aquí lo voy a ampliar un poquito los cuatro tipos principales de objeciones son el primero es una excusa la excusa normalmente es una respuesta automática, de estas que, que, que se vienen naturalmente, ¿no? Como no tengo dinero, tengo que revisarlo, te busco mañana, déjame pensarlo. Son respuestas automáticas que el cerebro, aquí está pasando una ambulancia, pero todo bien, ¿eh? estamos bien, Rodrigo, estoy yo estoy no, bien. Se no se preocupe, no pasó nada. El tema de la excusa es así, es en automático, el cerebro las da como los, como los chavos este, que están en la pubertad, que su respuesta automática a todo es no, así es la excusa ¿no? entonces eh, cuando, cuando recibimos una objeción de tipo excusa la mejor manera de rebatir este tipo de objeciones es con otra pregunta entonces no tengo dinero ok además de no tener dinero ¿qué otra razón te impide de comenzar este proyecto? y en ese momento vamos a hacer pensar a la persona y nos va a dar una respuesta genuina o una objeción real no una objeción de tipo excusa el segundo tipo es el miedo. Eh, no perdamos de vista que nuestro producto es conocido para nosotros, pero puede ser algo totalmente desconocido para la persona a la que se lo estamos presentando. Y en ocasiones puede sentir miedo a, pues a lo desconocido, a algo que parece demasiado bueno para ser verdad, a una empresa que aunque nosotros conocemos que es la que representamos, pues ellos quizá jamás la han escuchado. Entonces, hay que identificar si esta objeción es de tipo miedo. ¿Cómo identificamos si es una objeción de tipo miedo? Normalmente, cuando la persona tiene una objeción de este tipo, no nos está mirando a los ojos, está volteándose a ver a sí misma, se, se, se percibe un poco, pues literal, temeroso o temerosa. Entonces, esta será una objeción de tipo miedo, y ahí hay que preguntar o, o acercarnos un poco más y tratar de entender si hay algo... Que, ...que le esté generando miedo o desconfianza. El tercer tipo... ...es la necesidad de mayor información. A veces no somos demasiado claros... ...o estamos explicando algo que a nosotros nos hace sentido... ...cuando la persona de enfrente quizá necesita otros elementos... ...para entender lo que estamos presentando. Entonces, hay que identificar... Eh, ...si es un tipo de objeción de necesidad de más, de más información. Una, una señal clave de este tipo de objeciones es cuando las personas empiezan a jugar con la pluma o a distraerse o a agarrar la tarjeta de presentación que le diste cuando teníamos citas presenciales cuando lo ves que está un poquito disperso o dispersa esa es una señal normalmente de necesidad de mayor información y por último tenemos la objeción genuina la verdadera, la neta, la real la que buscábamos en los, en los tres casos anteriores a la que buscábamos llegar. Entonces, ese tipo de objeción, como decía Rodrigo, que ya no es una queja, sino una objeción, es la que tenemos que atender, identificar y ver si podemos resolver. Si podemos resolverla de forma inmediata o en un futuro. Capaz que de forma inmediata no podemos resolver esa objeción porque es genuina, pero nunca perdamos la oportunidad de resolverla en un futuro a mediano o largo plazo. Si este no es un buen momento para adquirir el, pro, el proyecto que estamos presentando, por la razón que quieras, que sea genuina, entonces siempre preguntemos, ok, ¿es esto un no definitivo? ¿O simplemente este no es un buen momento para ti para adquirir este producto o servicio? Si la respuesta es la segunda, entonces podemos preguntar, ¿cuándo consideras que será un buen momento para retomar este proyecto? Y así vamos haciendo las preguntas pertinentes con, con el prospecto o la prospecto para cuando se trate de una objeción genuina, no cerrarnos la puerta y mantenernos presentes y recuerden que en esta vida, sobre todo en el tema de las ventas, todo tiene su momento entonces podemos llegar a presentar un proyecto en un momento que no es el adecuado para la persona enfrente pero si identificamos que es un proyecto que le atrae pero que simplemente no es este el mejor momento y estamos ahí cuando sea el momento, si hacemos el seguimiento pertinente, será a nosotros a quien nos cumple. ¿Estás oye, de acuerdo?
1: Sí, y por ejemplo yo aprendí una pregunta que es muy parecida a la a la que decías hace un momento, de, de si es un no por ahora o es un no para siempre, ¿no? O sea, esa, esa pregunta me gusta mucho cuando alguien te dice que no, le preguntas, oye, ¿es un no por ahora o es un no para siempre? Y te van a contestar, si es un no para siempre, perfecto, y si es un no por ahora, lo que continuaría es pues cuando puede ser un sí. ¿No? Eh, algo que yo utilizo mucho para el manejo de objeciones y que además todos lo manejamos es preguntar. ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que como vendedores, nuestro o sea, lo que tenemos que lograr con nuestros prospectos es que hablen, que expresen lo que sienten que compartan por qué toman ciertas decisiones, etc. Y la única forma de llevarlos ahí es haciendo las preguntas adecuadas y sobre todo, formulándolas de la forma correcta. Y para esto hay algo que se llaman preguntas de precisión, que probablemente ya lo hayan escuchado. Y son las siguientes. Las preguntas de precisión son preguntas que te van a dar respuestas eh, con, con carnita o sea con, con valor ¿no? y las preguntas de precisión se formulan siempre con qué cómo, cuándo y dónde el por qué hay que totalmente borrarlo de nuestro vocabulario el por qué de entrada es una pregunta 100% invasiva a la privacidad por lo tanto las respuestas que vamos a recibir del por qué no tienen ningún sentido ¿no? por ejemplo, ahorita Álvaro está escribiendo con K las preguntas, entonces si yo le dijera, ¿por qué escribes con K? ¿qué por, mejor? Porque, me la... porque, porque te importa ¿no? porque sí ¿No? y entonces si yo le digo, Álvaro, ¿qué te hizo escribir con K las letras?
0: hacer que se retorcieran los
1: ojos nada más entonces ahí Álvaro me dio una respuesta, digo, al final lo hace por fregarme, eso ya lo sé no tendría por qué preguntar pero lo que voy es que cuando tú haces una pregunta de precisión, vas a encontrar la realidad de la toma de decisiones. Cuando, por ejemplo, si estás sentado con alguien que, le que te dice, yo no confío en los seguros. Normalmente nuestra primera respuesta es, ¿por qué no confías en los seguros? Y lo que nos van a decir es, pues, porque mi primo compró un seguro y no le pagaron. O ¿no? porque el vecino me dijo que no sé qué. O porque no. O porque no. ¿O porque no, pues porque no. Pues ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues porque no, pues porque no, porque y ya no, valió, ¿no? Y ya valió madre, perdón, y ya valió. Entonces, si en lugar de preguntar eso, le, le dices, ¿qué te hace no confiar en los seguros? Te va a empezar, de entrada lo vas a sacar, to, lo va, como dicen, lo vas a destantear totalmente. Porque estamos totalmente acostumbrados al por qué. Una forma muy eh, divertida de empezar a aplicar esto es: todos los que tengan hijos chiquitos, o, o bueno. ...ya más grandes, aunque luego no sirve... ...pero bueno... <risa> ...todos los que tengan hijos chiquitos... ...en lugar de preguntarles... Este, ...¿por qué peleaste a tu hermana?... ...¿por qué dejaste un tiradero?... ...¿por qué no obedeces?... empiecenle a cambiar... ...al qué, al cómo, al cuándo, al dónde... ...y va a ser muy chistoso... ...porque de entrada les van a contestar con por qué... ...a mí me ha pasado que a mis hijas les digo... ...¿por qué dejaste este tiradero en tu cuarto?... ...y, y pues, normalmente dirían por qué... ...pero si les digo... ...hija, ¿qué te hizo dejar este tiradero?... Me contestan, pues porque mi hermana no me ayudó. Y entonces les digo, a ver, ¿qué te pregunté? Pues, ¿qué, ¿por qué dejé? No, te pregunto, ¿qué, ¿qué te hizo hacer este tiradero? Y te van a dar una respuesta real. Entonces, todas las preguntas, esto es bien importante, hoy lo digo, y porque a veces me preguntan, ¿qué preguntas puedo formular con qué, cómo, cuándo, dónde? Todas. O sea, todas las preguntas que se te ocurran, de entrada se te van a ocurrir con un por qué. Solo cámbialas por un cómo, cuándo, dónde y qué. Todas se puede. Y vas a encontrar la verdadera razón. Y la segunda, que va totalmente de la mano de las preguntas de precisión, es generar acuerdos. ¿Para qué vas a hacer lo que vas a hacer? Eso es importantísimo en el tema de manejo de objeciones. Oye, este pues no estoy seguro si lo voy a hacer, porque la verdad... Mmm, eh, pues no me siento muy tranquilo del producto que me ofreciste ¿qué es lo que no te deja tranquilo el producto? pues que no estoy este no, no encuentro las garantías correctas para mi plan ok, ¿qué debería de yo presentarte para que tú te sientas tranquilo respecto al producto? no, pues que me enseñes la tabla de valores garantizados, por decir ¿no? o sea, el contrato donde diga cuánto voy a recibir va, si yo te enseño esa tabla ¿Te quedas ya tranquilo de lo que te estoy ofreciendo? Sí. Ok, y una vez hecho eso, ¿estarías listo para comprar mi producto? No. ¿Qué más necesitarías? Eh, pues, un poquito la reseña de la empresa. Ok, entonces, teniendo esto y la reseña de la empresa, ¿ya no habría ninguna razón para que, para que no compres mi producto? No. Perfecto. No, generen acuerdos. ¿Para qué van a hacer lo que van a hacer? Después de una pregunta de precisión, si no generas un acuerdo, todo va a quedar volando y no vas a poder cerrar la negociación. Entonces, esos dos puntos son muy, muy importantes. Generar acuerdos y hacer preguntas de precisión. ¿Qué te
0: pareció, Álvaro, esto que les acabo de compartir? Me pareció <risa> extraordinario, Rodrigo. ¡Qué ¿Eh? barbaridad! ¡Sí sirve! <risa> bueno, yo los quiero invitar a hacer un ejercicio. Eh, Hagan un análisis, una introspección en cuanto a cuáles son sus respuestas automáticas. Cada uno tenemos algunas que, que ya conocemos, ¿no? Hagan un análisis de cuáles son sus respuestas automáticas y llévenlo más allá. En su entorno, traten de identificar con las personas que conviven todo el tiempo cuáles son sus respuestas automáticas. Y una vez que identifiquen este tipo de respuestas, entonces apliquen estos ejercicios que les comparte Rodrigo o estas preguntas de precisión que son sumamente poderosas pero tenemos que tener claro identificado cuáles son esas respuestas automáticas Por
1: ejemplo, yo sí yo mi amor
0: Por lo que tú digas Ajá. tú mandas
1: ¿eso es una respuesta automática?
0: este sí pero también tu mujer no está escuchando el podcast wey. O sea, no es que este que el ver. podcast sí si le, si le voy a decir escucha el podcast 12 está buenísimo ay aquí quién, quién en engañar? pero bueno entonces ese es un tema importante porque ya tenemos claro cuáles son las respuestas automáticas de nuestros clientes, entonces si empezamos a hacer este ejercicio con nuestro entorno y con nosotros mismos estaremos más alerta y nos será mucho más sencillo al momento de estar frente a un prospecto o a un cliente saber identificar cuál es una respuesta automática o cuál es una objeción de este tipo eh, de las que decíamos al principio de tipo excusa ¿no? por otro lado eh, algo que considero que es totalmente negativo en un manejo de objeciones es confrontarlas si el cliente o el prospecto te dice una objeción primero agradece segundo coincide con esa objeción es más si puedes trata de repetir sus palabras en tu respuesta y por ningún motivo lo confrontes en el momento que te pones en, en modo confrontativo automáticamente vas a perder. Si el cliente te dice, no, es que las compañías no pagan, y en lugar de hacer lo que claramente dijo Rodrigo, ¿qué te hace pensar que las compañías aseguradoras no pagan? Le dices, claro que sí pagan, es más, la compañía que yo represento ha pagado miles de millones de dólares en los últimos meses, bla, 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 ya perdiste la batalla. Entonces, cuando se trate de manejo de objeciones, jamás confrontes, escucha, agradece, coincide, y sigue para adelante. Es... Súper importante. Y otra cosa que a veces perdemos de vista es que el no, no necesariamente, de hecho no significa que terminó una negociación. El no normalmente es el inicio de una negociación. Y si no, analice nuevamente su entorno. Es más, eh, los que... Los que ya no están en la edad de pedir permiso, bueno, creo que siempre estamos en la edad de pedir permiso, pero los que ya no están en la edad de pedir permiso, recuerden, cuando pedían un permiso para ir a una fiesta, para ir a una graduación, para ir al bar, para lo que fuera, en el momento que les decían que no, ¿a poco en ese momento se acababa la negociación? Ese era el inicio de la negociación. No, no, mamá, es que fíjate que va a ir fulano y sultano, va a ver quién nos cuide y no sé qué y tal. Entonces lo mismo pasa hoy en día, que no se nos olvide, que ibas a decir, ya te vi con cara de... No, no, me estaba acordando que pues sí, ¿no? O sea, ¿puedo ir a una fiesta, papá?
1: No. Ándale, pa, es que van a ir este mis primos, ¿no? No, pero bueno, ya a qué hora regresarías? Y ahí ya decías
0: ya, ya gané, exactamente. ¿no? ya ahora voy a, voy a acordar. Entonces, justamente eso que dice Rodrigo es totalmente cierto. Entonces, el no es el inicio de una negociación y si somos lo suficientemente listos para saber manejar este no, vamos a empezar a ver señales de si verdaderamente existe una posibilidad de hacer negocios. Y otra, no nos perdamos con el sí. El sí puede ser una objeción, una objeción de excusa. Y más si vives en Jalisco. Ah, no bueno. Oye,
1: vamos, vamos a hacer una cenita, sí, 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 es que sí, sí, claro. Nos hablamos.
0: Nos hablamos. <risa> Esa es típica de Oye, ahí. en la noche voy a hacer, la calle, sí, sí, sí claro, güey. Sí, sí. Nomás más platico, mi... pero sí, sí. Entonces, el sí es la manera más fácil de deshacerse de nosotros y si a veces lo perdemos de vista y dicen, sí, claro, no, sí, a ver dónde firmo, claro, aquí te firmo. Mándame tu identificación, sí, te la mando. Sales feliz de la vida según tú con contrato firmado y ese sí te mando la identificación jamás se convierte en realidad, ¿de acuerdo?
1: Totalmente, sí, sí, sí es, este, es más, pues el gran trovador Ricardo Arjona lo dice en su canción de Dime que no, se las dejo para que la escuchen, yo creo que aquí hay puros fans de...
0: Güey, íbamos re bien con el rating, a ver si no nos pasa como el otro día que hablaste mal del Cruz Azul, ya te cayeron la boca, cabrón, ¿es sí cierto? Rodrigo retira lo dicho, ¿qué había dicho? Pues que, no sé, algo de que si lo cruzazulearon y luego nos atacaron ya, por se acabó, redes.
1: Pero bueno, ahora este menciono a Ricardo Arjón a ver si subimos nuestro nuestro rating. Seguro oh. Spotify va a elevar las reproducciones de la canción. Muy
0: cañón. O no, Atlas, puede ser que le hagas un favor. No, tampoco creo. <risa> ¿No, ¿No hacemos milagros en el podcast? No, no no hacemos milagros <risa> en el podcast. Y otra parte importante, Álvaro,
1: de, del manejo de objeciones es... Las objeciones no están para ganarlas también hay que entender eso ¿no? o sea uno la 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 escuela de ventas de hace que será 30 40 50 años estaba totalmente diseñada no tengo no acuerdo no, no había no de ventas
0: no lo recuerdo no,
1: nunca fuiste a ver a ¿cómo se llama este cuate? Alex Day? ¿te Obvio, acuerdas sí. Day? son contemporáneos Ajá. pero bueno este, <risa> En la escuela de ventas de antes era prácticamente cómo le haces para rebatir el 100% de las objeciones, ¿no? Y por eso de ahí a veces nacían muchas ventas obligadas, que sobre todo en nuestro tipo de negocios son, es lo peor.
0: Son, son insustentables. O sea, sí, sí insustentables <risa> o insostenibles. Insustentables. <risa> perdón, perdón. Pero
1: a lo que iba es, en este tipo de negocios, ¿es mejor no vender? Que vender presionado, totalmente no, porque creemos que a corto plazo va a ser buena venta, pero a largo plazo nos va a pegar terriblemente que el cliente no continúe con los negocios por este afán de resolver objeciones. ¿no? También hay una parte bien importante de nuestro negocio: es para la gente, a veces, es, como lo decías, es más fácil decir que sí que decir que no. Entonces, tenemos que tener este tacto, este sexto sentido para poder decir: Este compadre quiere decirme que no y no se anima a decir que no. Y hacer la retirada, ¿no? A seguir insistiendo y tomar una mala decisión respecto a una venta. No sé, ¿alguna vez has vendido algo que digas, no, ah, qué güey?
0: Yo, yo siento que a veces creemos justamente lo que dices, ¿no? Que es: A ver, mis chicharrones truenan y yo puedo manejar todas las objeciones y lo convertimos en un reto personal cuando. Hay que aceptar el no genuino tanto como el sí genuino. Hay que saber aceptarlo y no ponernos en este modo competencia o modo competitivo de ah, no, aquí mis chicharrones tuvieron, yo voy a lograr un sí porque sí y finalmente, ¿qué sucede? Una, que tu venta eventualmente se va a caer y dos, de la mano con la venta puede ser que se vaya tu reputación porque ¿cuántas veces no nos hemos topado con personas que dicen sí le compré pero por cansancio y dices bueno pues le funcionó sí pero esa persona ¿sabes cuándo te va a recomendar? es que fue demasiado persuasivo insistente blah, blah, hasta que me acabó convenciendo y acaba diciendo que sí pero fue un sí sumamente forzado y un sí que no te va a generar eh, good press ¿no? o sea lo único que va a hacer ese cliente además de pagarte con rabia cada que te tenga que pagar va a ser hablar mal de ese proceso... porque no tuvo un proceso cómodo... entonces... si somos buenos para identificar las objeciones... si somos buenos para aceptar las objeciones genuinas... para hacer ver al prospecto o al cliente... que lo comprendemos... que entendemos... que estamos de su lado... y que si están interesados en nuestro proyecto... vamos a estar ahí... cuando estén listos para comprarlo... entonces... tenemos mucho mayores probabilidades de éxito... y además...
1: Es más, ahorita que estamos diciendo este tema, quizá el título no debería ser manejo de objeciones, sino de respuestas. ¿Por qué? Te voy a decir algo. ¿Cuántas veces tenemos un sí rápido y seguimos terqueando con información? ¿No? Totalmente. No, sí, oye, le presentes un... Va, me late. No, y espérate. No, no, y además tienes... El, no, sí, sí, está bien, sí, sí, está bien. Oye, y, y, y luego, no sé, sí, y acaba en un no. Entonces... Tanto tenemos que saber identificar no ya estuvo, como si sí, ya estuvo.
0: Y si el sí ya estuvo fue a los cinco minutos de estar sentado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, solo sí, es genuino. Por Ojo. Por supuesto. Pero cuando nos damos cuenta que es un sí genuino, Va. cometemos el error de seguir vendiendo y, confund y acabamos por confundir o oh, sacamos otro proyecto y ah, a ver y ese, y pa' que te lo hacemos no. caer en la ventana.
1: Oye, este llamada. Oye, fíjate, Álvaro, que quiero un plan de retiro, ya me urge hacerlo. Puedo dar cinco mil pesos al mes, nos vemos, y sí, perfecto, ¿no? Llegas con tu plan de retiro, cinco mil, mira, así, 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 sí, va, va, dale. Oye, ¿y este, ¿has pensado en este tema de, de deducibilidad de hombres? Slav? Ah, a ver, me, pues me interesa, mándamelo y, y pues ahí veo cuál ya, ya, güey, o sea, ya te digo que sí. Ya
0: perdiste. ¿He hecho, vámonos, ¿no? Total, totalmente, la verdad es que este tema es, bueno definitivamente es, es un tema que da para mucho. Lo mejor es llevarlo a la práctica. Creo que en, en resumidas cuentas, dos cosas que hay que hacer cuando recibimos una objeción es primero, como bien dice Rodrigo, identificar si es una objeción o es una queja. Y si efectivamente es una objeción, identificar qué tipo de objeción es de los cuatro que les comentaba. Excusa, miedo, necesidad. ...de más información... ...o una objeción genuina... ...y una vez que identifiquemos... ...hay que llegar a la objeción genuina... ...para entonces saber... ...si, ponemos, si podemos... ...rebatir la objeción... ...o si de plano... ...es un no... ...¿cómo dijiste? Definitivo... ...es un no, definitivo, es un un no, no por ahora... No o, por un ahora no ...o un no para siempre... ...si seguimos estos pasitos en las objeciones... ...olvídense de todos los libros que hay... ...de manejo de objeciones... Con estos simples y sencillos pasos va a ser mucho más fácil eh, llevar a cabo nuestras entrevistas de venta y también vamos a disminuir dramáticamente una, algo que le gusta mucho a Rodrigo hablar, que es el costo emocional. ¿no? La verdad, si sabemos identificar una objeción genuina, sabemos rebatirla y sabemos aceptar que es un no para siempre o un no temporal... Entonces nuestro costo emocional Va a disminuir Dramáticamente Así es, ya, ya haremos un podcast Del costo emocional, creo que puede dar Puede para dar mucho. el tema para mucho Ahí yo te entrevisto, porque tú eres el experto en eso.
1: Me parece bien ¿No? Pues, hoy quiero mandar saludos Porque la tía Pancha dice que hace mucho que no Salud, la saludo La tienes
0: olvidadísima
1: este, Tía Pancha, saludos Muchas gracias a toda la gente Que nos sigue escuchando este, por favor comenten, nos manden opciones de temas, ideas, Este, ya saben que nuestra finalidad es poderles generar valor a ustedes. Entonces, entre más recibamos información de ustedes, más podemos elegir temas que les puedan ser de, de utilidad. Y bueno, pues nos vemos en 15 días con el episodio que sigue. Un gran abrazo y
0: Álvaro, muchas gracias por por volver a estar aquí grabando. No hombre, gracias a ti, eh, co coincido con Rodrigo, por favor, díganos qué temas les interesan, eh, nuestra única manera de saber, si les gustó o no el tema, o nuestras únicas maneras, son una, con la retroalimentación que nos pasan, por las redes sociales, por favor, síganos en Instagram, arroba detrás de las ventas, y la otra forma es viendo, pues, ¿Cuántas veces escucharon el episodio? ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta, por ejemplo Que bueno, el tema de nuestros libros favoritos No es algo que les interese Y se vale Entonces, para tocar temas que sí les interesen Por favor, coméntenos a través de las redes sociales Arroba detrás de las ventas eh, o, o en las de cada uno que ya las conocen Arroba álvaroaldretm Y arroba alegría y abundancia Por favor, a través de las redes Coméntenos qué quisieran escuchar les prometemos que tomamos nota, ya vieron los del Cruz Azul, que sí los leímos y que ya Rodrigo ya se va a comportar y ya no va a dar lata y, y bueno, no, no me queda más que agradecerles, agradecerte Rodrigo nuevamente por, por este espacio, por tu tiempo y nos escuchamos en 15 días muchísimas gracias di algo Ah, gracias nos vemos Bye.